0: Fitness en la nube, episodio 235. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de una de las mejores y más saludables dietas que puedes hacer y es que aunque no me guste mucho hablar de dietas con nombre propio, digamos, esta dieta creo que es de las mejores que nadie puede adoptar así que hoy veremos una dieta para gobernarlas a todas pero antes hablamos de la academia de fitness en la nube ya lo sabéis la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde esta semana hemos seguido con el curso de básicos del entrenamiento y ha hablado de los tiempos de descanso que esto es una duda que siempre me preguntáis mucho y que de hecho me parece que ya hice hasta un episodio hablando de esto pues como no podía ser de otra manera los tiempos de descanso es algo eh, de lo que había que hablar en este curso y vemos cómo se relacionan los tiempos de descanso con los entrenamientos de la academia que por cierto ya tenéis subidos y actualizados los entrenamientos lanzadera y el de preparación general vale que para el que no lo sepa pues son dos programas de entrenamiento para hacer en el gimnasio así que los que sois alumnos de la academia los conoceréis ya y los que no lo seáis pues básicamente para explicarlo rápido en la academia hay dos opciones para entrenar si entrenas en casa te vas por el programa en forma en casa y si entrenas en un gimnasio en cualquier gimnasio comercial del mundo incluso en tu propio gimnasio en casa si es que lo tienes eh, pues completito vas a por los entrenamientos en gimnasio y ya dentro de los entrenamientos en gimnasio para empezar solo hay dos opciones vale si no tienes ninguna experiencia entrenando vienes quizás de un estilo de vida sedentario total ni siquiera has tenido un background deportivo etcétera entonces empezarías por el programa lanzadera que son tres fases que además dura eh, cada una de estas fases un mes vale unas cuatro semanas más o menos y después de hacer las tres fases ya pasarías al programa de preparación general y en el caso de que sí que tengas más experiencia entrenando ¿vale? si te apuntas a la academia y tú resulta que ya llevas entrenando pues tiempo y ya tienes una base de condición física entonces empezarías directamente por el programa de preparación general vale te saltarías en lanzadera que además este programa de preparación general también tiene tres fases vale y luego ya eh, te irías después de las eh, tres fases a los entrenamientos secuenciales vale pero bueno esto ya quien esté en la academia pues lo verá pero el caso es que eh, de estos dos programas el lanzadera y el de preparación general los he actualizado afinando algo más pues la selección de ejercicios adaptándolo mejor a diferentes días de la semana porque todos los programas se pueden hacer entre 3 4 y 5 días por semana vale para que los podáis adaptar a lo que mejor os convenga o vuestro calendario vuestra agenda y, y demás vale así que estos programas ya han sido adaptados e Incluso os he incluido un vídeo explicando el por qué hacemos lo que hacemos y qué objetivo se busca con cada uno de estos programas, porque eh, digamos que me gusta explicaros el porqué de las cosas, ¿vale? El por qué se usan unos ejercicios determinados, por qué tenemos varias fases, etcétera, ¿vale? Porque, como digo, no solamente para que hagáis lo que pone en el papel, sino para que entendáis por qué lo estáis haciendo, ¿vale? Que yo creo que al final es lo que se busca dentro de la academia, que seáis independientes, que aprendáis el por qué hacéis las cosas. Y estos han sido, eh, como digo, los primeros que he actualizado y poco a poco los secuenciales también los iré optimizando y grabando estos vídeos de coaching, ¿vale? Así que muy atentos y si queréis probar estos programas o los de en forma en casa o cualquier material de la academia, pues ya sabéis, fitnessenlanube.com son solamente 10 euros al mes y ahí tenéis toda la información y bueno ahora sí vamos a hablar de la dieta para gobernarlas a todas y estoy hablando de una dieta que recuerdo que hace muchísimo tiempo ya un oyente me pidió que, que hablara de ella y es ni más ni menos que la dieta mediterránea y cuando digo la dieta mediterránea no me refiero a lo que la gente come en españa por estar lindando con el mediterráneo porque aquí si sales a la calle a preguntar todo el mundo, casi sin excepción, te va a decir que sigue una dieta mediterránea porque estamos en España y por estar en España se presupone que lo que comemos es una dieta mediterránea. Y aunque es cierto que al final la alimentación eh, tiene mucho que ver con la cultura de dónde estás, es decir, aquí en España tenemos eh, pues fácil acceso a una serie de alimentos que en otros países les cuesta más encontrar, vale, o al menos eh, no es que les cueste más encontrar, pero son más caros simplemente porque no se producen en ese país. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el clásico aceite de oliva. Aquí en cada una de las cocinas de España hay un bote de aceite de oliva porque tenemos fácil acceso a él y nos hemos criado con él, y ya digo, se produce aquí, y, y todo esto, ¿no? Entonces, digamos que el aceite de oliva es un clásico en las cocinas, mientras que en otros países, o bien utilizan otros aceites vegetales que produzcan allí, o más cerca de su zona, o utilizan aceite de oliva también, pero es muchísimo más caro. Yo, de hecho, recuerdo cuando me fui a vivir a Islanda, que alquilé una habitación en la casa de una mujer, que era ya mayorcilla esta mujer, y cuando llegué me enseñó un bote de aceite de oliva que me había comprado expresamente a mí, porque como yo era español, ella sabía que los españoles usábamos mucho aceite de oliva, pues me había comprado un bote de aceite de oliva y me lo enseñó como si me estuviera regalando un Rolex, ¿vale? Porque allí ellos no cocinan eh, tanto, digamos, con aceite de oliva, aunque bueno, la verdad es que allí comen de puta pena, pero no usan eh, tanto el aceite de oliva porque es caro y porque, como he dicho antes, comen muy mal, ¿vale? Y apenas cocinan, no es como aquí en España. ¿Vale? Entonces digamos que por ejemplo nosotros el aceite de oliva lo tenemos eh, muy asumido que utilizamos eh, pues este producto y por ejemplo pues hay otros productos por ejemplo en, en Estados Unidos utilizan mucho los eh, arándanos cosa que aquí también utilizamos pero lógicamente allí son mucho más baratos que aquí. ¿Vale? entonces digamos que la forma de comer al final pues eh, sí que lo marca un poco eh, la zona donde, donde estás no y sin embargo si coges pues estos países como digo mediterráneos como principalmente pues italia o grecia vas a ver que ellos eh, sí que utilizan muchísimo también eh, pues el aceite de oliva y comen de una forma parecida a la nuestra en el sentido de que encuentran prácticamente los mismos alimentos lógicamente hay diferencias pero encuentran alimentos parecidos ¿vale? en esos territorios vale en especial los italianos que nos hacen un poco la 314 en el comercio internacional de aceite vale que bueno esto lo sé porque yo soy técnico eh, de comercio exterior y sé que los italianos son un poco piratas con el tema del aceite pero bueno en definitiva lo que quiero decir es que al final los alimentos más extendidos que tenemos en la cocina no es más que los alimentos a los que mejor acceso tenemos y eso convierte nuestra dieta en algo cultural pero al mismo tiempo eso no significa que lo que hacemos en España sea una dieta mediterránea, porque esto es falso. De hecho, me atrevería a decir que el 100%, es decir, Toda esa gente que proclama que sigue la dieta mediterránea, en realidad no sabe lo que está diciendo. Porque la dieta mediterránea, eh, digamos, si nos vamos a los orígenes, tiene mucho que ver con el estudio de los siete países de Ansel Kills. Que eh, no me voy a entretener mucho en esto, porque además creo que ya lo comenté hace muchísimos episodios, ¿vale? Eh, que este estudio además estaba un poco sesgado. No sé si por intereses propios o por falta de medios para recabar información o lo que sea, pero en cualquier caso. En 1993, la Harvard School of, of Public Health y una organización también sin ánimo de lucro que se llamaba Always, utilizando este trabajo de Ansel Kiss, que os he. Eh, mencionado ahora mismo publicó lo que fue la pirámide alimenticia de la dieta mediterránea y esta pirámide que os la voy a dejar en las notas del programa para que la veáis pero básicamente como no la podéis ver pues os la describo lógicamente es una pirámide lo que significa que lo que está en la base es lo que más se debe priorizar en la alimentación y lo que está en la cima es lo que más se debe evitar bueno pues en la base tenemos ejercicio diario y control del peso que esto bueno está muy bien vale de entrenamiento debe ser algo imprescindible yo pondría personalmente entrenamiento no ejercicio pero bueno hasta ahí todo perfecto no creo que haya nadie que, que tenga ninguna objeción a esto luego ya en el siguiente escalón vale tenemos a partes iguales y separados como en dos compartimentos tenemos cereales enteros y en otro compartimento aceites vegetales entre los cuales pues eh, menciona aceite de oliva de soja maíz girasol y bueno aceite en general ¿Vale? Por lo tanto, la base de la alimentación son cereales y aceite. Y si subimos otro peldaño, tenemos también a partes iguales, vale en, en dos compartimentos, tanto vegetales como verduras, que nos dice además, eh, nos pone una nota que nos dice que vegetales en abundancia y fruta dos, tres veces al día. Es decir, la dieta mediterránea hasta ahora son cereales, frutas y verduras y aceites. Y ya si subimos otro peldaño más, nos encontramos a los frutos secos y las legumbres. Así que fijaros que llevamos más de la mitad de la pirámide, si contamos lo del ejercicio que estaba en la base, y aún no hemos visto ni carne ni pescado. Y ahora decidme qué persona de estas que se jactan de seguir una dieta mediterránea cumplen con esto y tienen en su día a día una mayor proporción de frutas y verduras y de frutos secos y legumbres y de cereales y demás que carne y pescado. Es impensable porque aquí nos inflamos especialmente a carne, ¿vale? Sacando la bandera de la dieta mediterránea, pero esto es falso. La dieta mediterránea, al menos eh, la propuesta en 1993, es esto. Y ahora sí, si subimos un peldaño más, ahora sí nos encontramos tanto al pescado como a la carne de ave, ¿vale? Y también a los, eh, a los huevos junto con una nota de 0 a 2 veces al día. Es decir, que todo esto, si es cero, es decir, si no consumes esto en un día, puedes seguir haciendo una dieta mediterránea, con lo cual no es una base de la dieta mediterránea. ¿vale? Y luego ya más arriba tienes a los lácteos o pone también un suplemento de calcio y te pone una o dos veces al día, que esto tampoco lo entiendo mucho, que en el peldaño de abajo te diga de 0 a 2 y en el peldaño de arriba que se supone que es menos importante te ponga de 1 a 2, ¿vale? Pero bueno, sea como sea, es así como está distribuida esta pirámide y ya más arriba, eh, arriba del todo, en la cúspide de la pirámide, lo que más se debe evitar es por un lado, porque aquí también hay dos compartimentos, en un lado está la carne roja y la mantequilla y luego en el otro compartimento está el arroz blanco, el pan blanco, la pasta, las patatas, los refrescos y los dulces, ¿vale? Y aquí yo creo que es donde más en desacuerdo estoy, ¿vale? Con esta pirámide, porque me parece una aberración colocar a las patatas junto con los refrescos y los dulces, ¿vale? Esto me parece absurdo, casi igual de absurdo que colocar el arroz blanco con los dulces, de hecho escribí hace tiempo un artículo comparando el arroz blanco con el arroz integral y os sorprenderíais eh, de lo que de lo que es cada, cada una de las dos cosas vale de cuál es eh, mejor o cuál es mejor que el otro vale de hecho si buscáis en google arroz blanco versus eh, arroz integral vale arroz blanco vs arroz integral eh, os saldrá seguramente el, el artículo si lo queréis leer vale pero básicamente esto es la dieta mediterránea y basándonos en esta pirámide qué es la dieta mediterránea pues si nos basamos en esto es una dieta basada en plantas como llevo yo diciendo años vale no es una dieta basada en carne y pescado con un chorreón de aceite de oliva por encima y decir que eso es dieta mediterránea vale es una dieta donde la mayor parte de la energía de las calorías provienen de plantas de cereales legumbres frutas verduras etcétera y aunque es cierto que esta pirámide le veo algunas lagunas como ya he comentado no es la única laguna que le veo ojo luego en 2009 esta misma asociación de always que os he comentado modificó esta pirámide haciéndola para mi opinión algo mejor ¿vale? porque ya os digo la tendréis también en las notas del programa pero de nuevo os la describo un poco para que para que me podáis seguir ¿no? y en esta pirámide actualizada metió dentro del mismo nivel las frutas y las verduras junto con los cereales y el aceite de esta forma estaba de alguna forma recalcando la importancia de las frutas y verduras poniéndolas al mismo nivel que los cereales vale y no solo eso sino que también las legumbres y los frutos secos y las patatas vale por fin pues las metió también dentro de este mismo nivel vale o sea que agrupó todos estos niveles que había antes metiéndolas todos eh, o todos estos alimentos en la base ¿Vale? Y ahora sí que ya es algo más coherente. Incluso el arroz blanco, la pasta blanca, etcétera, también las mete en este nivel de la base. ¿vale? Eso sí, especifica que principalmente se coman cereales enteros, pero incluye estos eh, cereales blancos dentro de este nivel. ¿Vale? con lo cual digamos que tenemos una base muy, uh, muy abrupta digamos muy, muy gruesa con muchísimos alimentos y luego ya por encima de este nivel mete únicamente el pescado y el marisco nada de carne antes metíamos el pescado y la carne de ave pues ahora la carne de ave no está vale con lo cual está restando más importancia todavía a la carne y está favoreciendo el pescado y ya por encima de este nivel mete ahora sí la carne de ave que antes teníamos más abajo es decir ahora es menos importante pues mete la carne de ave los huevos el queso y el yogur vale y luego ya más aún por encima en la, en la cúspide ahora sí mete otros tipos de carne y los dulces y esto ya me parece algo más estructurado vale pero fijaos que sigue siendo una dieta basada en plantas, o en otras palabras, una dieta principalmente basada en carbohidratos, con algo de pescado y casi nada de carne o lácteos, y aunque no hay... Digamos, una distribución de macronutrientes, podríamos hablar de que quizás los carbohidratos comprenden entre un 40 y un 60% de, de la dieta, quizás la grasa comprende entre un 20 y un 40%, y la proteína entre un 10 y un 20%. Con lo cual es muy poca proteína. ¿Vale? Ya digo, estoy haciendo estos eh, cálculos, digamos, de cabeza, son un poco orientativos. Quizás no sumen ni siquiera 100 pero es un poco para que se vea que la proteína animal no tiene prácticamente cabida es algo marginal dentro de esta dieta mediterránea y esto es una dieta mediterránea no lo que la gente dice que hace porque basándome en esto yo creo que no conozco a nadie que siga una dieta mediterránea y mucho menos los que dicen que la siguen y digo que esta es una dieta para gobernarlas a todas porque aunque se dice por ahí que tiene eh, muchos beneficios que de hecho los podéis buscar a nivel cardiovascular y, y demás y a nivel de salud en general que realmente tampoco lo que yo he visto es que sea algo tan tan evidente pero lo que sí que quiero mencionar es el tema por ejemplo de la diabetes tipo 2 porque lo primero que pensarán muchas personas cuando se trata de esta dieta mediterránea no lo que la gente dice, sino lo que acabo de describir, que es cómo se describe, cómo es en realidad una dieta mediterránea. Pues pensarán que tantos carbohidratos les va a disparar la insulina y les va a producir diabetes tipo 2, porque como la gente le tiene ahora pánico a los carbohidratos, pero en un meta-análisis donde se evaluó diferentes tipos de dietas y la influencia en la diabetes tipo 2 de este tipo de dietas que, que había, ¿vale? Pues todas las dietas que se evaluaron, había pues altas en carbohidratos, bajas en carbohidratos, bueno, muchísimos tipos de alimentación, ¿vale? Pues todas tuvieron una reducción en los niveles de glucosa en sangre, siendo la dieta mediterránea la mejor, aunque eso sí con un margen muy pequeño sobre las demás, pero fue la mejor. Con lo que para empezar, esta dieta no es peor que otras para la diabetes tipo 2 e incluso de ser algo no es peor, es mejor vale y en otro estudio donde se evaluó a 322 personas de mediana edad que eran obesos y que dividieron en tres grupos vale que eran un grupo de restricción calórica eh, con alimentación baja en grasa otro grupo con restricción calórica siguiendo la dieta mediterránea y otro grupo sin restricción calórica siguiendo una dieta cetogénica que era una dieta atkins y aquí de nuevo la dieta mediterránea fue mejor para la glucemia que una dieta baja en carbohidratos como la atkins vale algo que puede sorprender a muchos porque siempre nos han dicho que los carbohidratos son malos que disparan la insulina y no sé cuántas más barbaridades vale que se han dicho de los carbohidratos yo sabéis que soy bastante defensor de los carbohidratos tampoco defensor porque bueno no creo que los carbohidratos que llevan con nosotros toda nuestra evolución necesiten que los defienda un papanatas como yo, pero sí que confío mucho en una dieta basada en plantas con, lógicamente, una gran proporción de la energía siendo de los carbohidratos. En cualquier caso, que esto puede romper la cabeza a muchos, puede ser porque, para empezar, para regular la glucosa en sangre y mejorar, lógicamente, la sensibilidad a la insulina, el entrenamiento y especialmente el entrenamiento con pesas es la mejor alternativa. Mejor que cualquier dieta y luego, que también al perder peso lo pierdas con la dieta que sea, pero al estar en un déficit calórico y bajar de peso, también vas a mejorar tu sensibilidad a la insulina, con lo cual aquí realmente los carbohidratos no sé muy bien qué pintan para que la gente les tenga tanto tanto miedo. Pero estos beneficios de la dieta mediterránea pueden ser debidos a la alta cantidad de fibra que se ingiere, ya que la fibra en la dieta también es otro indicador de la mejora en la sensibilidad a la insulina, ¿vale? Así que en este aspecto la dieta mediterránea no te va a hacer resistente a la insulina ni diabético, al contrario, probablemente te ayude a que no lo seas, ¿vale? Así que simplemente esto lo comento para que la gente le pierda miedo al tema de los carbohidratos per se, ¿vale? Al tema de consumir, eh, porque cuando he dicho antes estos ratios de entre el 40 y el 60% de las calorías viniendo, viniendo de los carbohidratos, habrá mucha gente que se eche las manos a la cabeza y diga, no, oh, por Dios, ¿cómo los, los carbohidratos van a suponer una proporción tan grande? Bueno, pues no ocurre nada, ¿vale? De hecho, ya digo, si llevas una dieta basada en plantas, probablemente, eh, pues digamos que tu salud no solamente no empeore, sino que mejore vale y luego también digo que esta es una eh, dieta para gobernarlas a todas porque en 2018 un meta de entre 13 millones de participantes en 29 estudios encontró que las personas que seguían una dieta mediterránea tenían significativamente menos riesgo de muerte que la gente que seguía otras dietas vale y en 2008 que es en un meta anterior encontró que los que siguen una dieta mediterránea tenían un 6% menos de riesgo de morir de cáncer al igual que otro meta en 2013 encontró que las personas que siguen una dieta mediterránea experimentan mejor función cognitiva en la edad adulta con lo cual digamos que hay menor envejecimiento o mejor envejecimiento por decirlo así a nivel cognitivo vale por tanto es una dieta que una vez que sabemos qué es en realidad yo la encuentro quizás la mejor dieta omnívora que puede haber porque si os fijáis cumple a la perfección con la mítica frase de michael Pollan que siempre repito en todos mis contenidos y que seguramente si me seguís de forma asidua pues lo hayáis eh, escuchado más de una vez porque creo que resume muy bien lo que una buena alimentación significa que es come alimentos no demasiados y principalmente plantas y creo que la dieta mediterránea es un ejemplo estructurado de lo que significa esta frase y por eso me parece una dieta para gobernarlas a todas, más allá de estos estudios que os he mencionado, que por cierto los encontraréis todos en las notas del programa, ¿vale? Para que sepáis de dónde saco las fuentes y demás. Pero más allá de eso, que al final solo los cito para que veáis que esos carbohidratos que tanto teme la gente no son perjudiciales sino que al revés que son beneficiosos por lo tanto no os quedéis con el titular de ese 6% menos de riesgo de morir sino quedaros con que la dieta mediterránea puede ser una dieta muy beneficiosa y para mí es de las mejores que hay en cuanto a distribución y prioridades de importancia vale con esta pirámide especialmente la revisada en, en 2009 y nada si os ha gustado el episodio pues no olvidéis compartirlo dadme una valoración de 5 estrellas en itunes un comentario y un me gusta en ibox para que este episodio pueda llegar a más gente que todo el mundo se entere de lo que es en realidad una dieta mediterránea y a partir de ahora cuando os encontréis a alguien que os dice que él o ella está haciendo la dieta mediterránea o que está siguiendo una dieta mediterránea le podéis pasar este episodio del podcast para que vea cómo seguramente lo que esa persona entiende por dieta mediterránea dista mucho de lo que es en realidad así que eh, nada eso comentadme abajo lo que pensáis vosotros también vale que tenéis abajo la caja de comentarios para expresaros muchas gracias por esas valoraciones esos me gustas esos emails por inscribiros por supuesto en la academia y por seguir ahí cada viernes porque si no estuvierais ahí sería solamente un loco hablando solo y una vez más eh, pues muchas gracias y nosotros como siempre nos escuchamos la semana que viene hasta ¡Hasta luego!